0: C'est essayer de changer le
1: monde avec ses copains. C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. Savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens.
2: Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, hein. au moins une fois dans sa vie, il faut le faire pour soi avant tout, et ensuite il faut aussi le faire pour les autres. Alors en fait c'est quoi la C'est la convivialité
2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Pulsar, vous êtes sur Alasso, l'émission qui vous parle d'engagement associatif local. Nous découvrons aujourd'hui l'association du collectif Equinox. Bonsoir Anaïs et Tom Bonsoir. Et nous recevons évidemment euh, Tania pour les Savoirs du Mardi. Bonsoir Tania. Bonsoir. Voilà, est-ce que Anaïs, Tom, vous pouvez nous présenter un petit peu ce, ce collectif Quelles sont vos actions principales Alors le collectif Equinox, c'est une association de réduction des risques en milieu festif.
3: Euh, du coup, on intervient euh, dans le milieu festif euh, sur euh, plusieurs types d'événements, que ce soit des concerts, des festivals, des free parties, euh, aussi sur euh, le milieu étudiant. Euh, comme les soirées étudiantes ou les galas. Et euh, en fait, on va venir euh, faire de la prévention et de la réduction des risques euh, avec euh, de la distribution d'outils. Donc euh, tout ce qui va être risque auditif, risque sexuel, risque à des consommations de produits ou d'alcool. Et euh, sur les violences sexistes et sexuelles aussi. Et, euh, et du coup, on intervient comme ça euh, ponctuellement euh, sur des événements euh, où les organisateurs euh,
2: demandent euh, notre participation. Donc ça peut être autant des événements euh, vraiment donc, comme vous l'avez dit euh, euh, une classe de 30 personnes qui fait sa, euh, sa soirée de rentrée comme un festival ça. où il y a 2000 euh, 2000 participants ou personnes euh... OK C'est très large C'est pas le même nombre de bénévoles j'imagine <rire> dont il y a besoin Non c'est pas chaque la chaque même fois. organisation euh, ouais <rire> Ok et du coup vous... c'est toute l'année que vous existez enfin que vous agissez en tout cas c'est ça et on, ouais. du coup on intervient sur toute la région Nouvelle-Aquitaine d'accord et il euh, y a d'autres collectifs Equinox qui existent en France
3: alors c'est pas d'autres collectifs Equinox mais c'est d'autres associations de réduction, de réduction des risques il y en a plus pas mal en France euh, la plus connue c'est TechnoPlus qui a fait partie des premières euh, associations de réduction des risques et euh, après, on peut retrouver euh, sur Marseille, euh, plus belle la nuit. Euh, en Bretagne, ça va être l'orange bleu. Euh, Kiss My Ling, euh, Lyon
2: et Grenoble. Il euh, okay. y en a un peu partout. D'accord. Et du coup, si on veut faire appel à vous, euh, est-ce euh, est que vous pouvez redire un petit peu de quelle manière vous allez aider les personnes qui sont dans le festival
0: et En fait, on a donc, euh, plusieurs actions. Donc, euh, on fait de la réduction des risques. La réduction des risques, c'est... Euh... <coughs> Ce n'est pas de la prévention, ce n'est euh, pas avant les usages, mais la réduction de ris des risques, c'est vraiment au cœur des usages. Donc euh, sur les festivals, on va pouvoir euh, dialoguer avec les personnes. Donc ça, c'est un petit peu de la prévention, pas trop de la réduction des risques, mais un petit peu quand même aussi. On va dialoguer et distribuer des flyers informatifs, parce que informer ne nuit pas à la santé.
4: Mmh.
0: On va également euh, pouvoir distribuer des outils, comme le disait Anaïs. Donc des bouchons d'oreilles pour euh, réduire les risques liés au son, des préservatifs internes et externes pour réduire les, ris les risques sexuels et, euh, et euh, d'autres euh, outils qui permettent de réduire les risques des usages de produits stupéfiants mais on va aussi s'occuper des gens qui, euh, qui, sont, euh, qui sont dans le mal qui ont trop consommé d que ce soit de l'alcool ou autre chose, on appelle ça des réassurances et en fait euh, notre but par rapport à ça c'est d'éviter les évacuations d'éviter euh, de, de désengorger les urgences
4: d'éviter
0: qu'il y ait une équipe euh, de pompiers qui viennent, ça nécessite euh, du temps de l'argent, euh, des moyens humains et euh, c'est cool pour personne au final Ni pour les ambulanciers qui vont se retrouver avec un mec bourré euh, Qui mmh. va être relou dans l'ambulance mmh. Ni pour le personnel euh, hospitalier qui pareil vont avoir un mec relou toute la nuit ouais. Et ni pour le mec euh, qui n'a pas envie d'être là Qui n'a pas envie de se réveiller à l'hôpital et de retourner à pied au festival fin...
2: Alors que vous ça ne vous dérange pas de vous occuper des gens relous <rire> Voilà c'est ça
0: et, euh, et en plus euh, à l'hôpital ce qu'ils font simplement C'est de les allonger de les garder sous surveillance Pour, euh, ouais. pour éviter euh, voilà, qu'il y ait le moindre problème Mais quand les gens dorment et qu'ils sont bourrés euh, on peut très bien euh, les surveiller aussi euh, sur le stand. Oui,
2: d'accord. Et du coup, après, il y a euh, un, un côté euh, discussion, un côté euh, euh, un peu accueil des personnes qui sont dans le besoin parce qu'ils ont l'impression d'avoir trop consommé ou je ne sais pas quoi C'est ça, exactement. Euh, ce qu'on appelle, nous, des
3: entretiens, où on peut discuter du coup, euh, de leur consommation euh, sur la soirée, euh, ce qu'ils aimeraient consommer. Et du coup, euh, nous, ce qu'on peut leur donner comme conseil pour que ça se passe au mieux. Euh, même des copains euh, qui s'inquiètent de la consommation euh, de leurs potes mmh. euh, et puis on peut même faire un, peu un travail un peu plus profond justement euh, sur des euh, addictions euh, et du coup les renvoyer vers des centres comme le Xapa euh, où ils peuvent euh, se faire suivre euh, justement pour tout type d'addiction ou, ou de consommation
2: euh. Ouais Depuis quand elle existe cette euh, association
0: Alors ça fait euh, 19 ans à peu près <rire> à quelques. Un, un ou deux ans près euh, qu'on existe. Et euh, c'est une association, en fait, qui a vu le jour euh, dans le milieu de la free party ou de la TEUF, c'est-à-dire des, des fêtes, euh, des soirées illégales, en fait. Et euh, les usagers de ces soirées-là, les fêtards, sont rendus compte qu'il y avait pas mal de risques, plus de risques, en fait, parce que c'était pas encadré. Il n'y avait pas, par exemple, la Croix-Rouge, il n'y avait ouais. pas de service de sécurité, etc. C'était vraiment euh, de l'entraide et de la débrouillardise. Et euh, au fur et à mesure. Euh, que les consommations sont apparues, on s'est rendu compte des dangers de ces, de ces dernières et euh, les fêtards en fait ont mis euh, au point peu à peu des, euh, des petits groupes de gens qui, qui allaient s'occuper en fait euh, de faire en sorte que la fête se passe bien pour, euh, pour tout Sam le monde. Un peu
2: les Sam de la consommation quoi. Voilà c'est ça. <rire> okay. et, euh, euh... Pardon excuse-moi. Vas-y vas continue. C'est
0: euh, de... la fête qui est, euh... comment dire
2: c'est de
3: l'autosupport, en gros. Voilà. C'est euh, les fêtards mm. qui aident les autres fêtards à faire la fête bien.
2: Ok. <rire> Et du coup, les créateurs, c'est des fêtards. Exactement. Okay. Comme la plupart des bénévoles aussi euh, de l'association. <rire> vous aussi, du coup, vous profitez à fond du concert, de tous les concerts, de la fête en général. Euh... Vous ne restez pas assis sur votre chaise à attendre que les gens viennent Non. Oui <rire>
0: Non, on a une certaine posture qu'on doit, qu doit adopter derrière le stand. Déjà, on est rarement assis parce que quelqu'un qui est assis, il est passif. Et on n'a pas trop envie d'aller le voir. Et euh, donc, on essaye d'être debout, d'avoir le sourire, d'être énergique pour que les gens puissent venir discuter avec nous. Parce qu'on n'est pas trop dans le « aller vers », on ne va pas trop vers les gens. Parce que c'est un peu... Euh, ça casse les délires, quoi. Des gens qui sont en groupe, entre potes, mmh. qui font la soirée. On ne va pas se pointer au milieu d'eux hey, euh... et dire « Ouais,
4: salut !» Alors, faites attention. Est euh... ouais. <rire> alors okay. qu'on
0: attend euh, que les gens viennent pour, euh, pour pouvoir justement euh, entamer un, un meilleur dialogue et que, ça soit plus, euh, que les personnes soient plus réceptives, quoi. Et
2: il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous Vous sentez qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de vous Alors, plus qui ont besoin. Je pense qu'il y a toujours eu besoin ouais. et que euh, ça change. Et
3: qu'il y a aussi les mentalités qui changent et les gens qui... Euh veulent mieux consommer et mieux profiter de leur soirée. Donc euh, je sais pas s'il y a plus ou moins de personnes qu'avant, ça dépend des événements aussi euh, du public. Ouais. Parce qu'on peut être vraiment sur euh, des soirées qui vont être euh, très techno, ou d'autres où ça va être un peu plus euh, mixte avec euh,
2: tout style de son, ou alors vraiment rock. Euh donc, ça dépend un peu du public aussi. Est-ce que d'ailleurs, vous voyez une différence de consommation euh, en fonction de si c'est un concert rock, un concert techno, euh, une soirée étudiante euh... ah oui, Ça, c'est sur, surtout au niveau de l'alcool, cannabis et après des autres produits. Euh, mm. On voit qu'il y a vraiment des
3: publics où on retrouve les mêmes produits tout le temps. Ouais. Ouais,
0: je ne sais pas si on peut trop le dire, mais euh... <rire> ouais, ouais, oui. ça ne consomme, consomme pas pareil suivant le, le style ouais. de musique. Et pareil, ce n'est pas le même... Euh... Suivant l'âge aussi, ce n'est pas le même public euh, mmh. sur des soirées techno que sur des soirées rock. Sur les soirées rock, ça va être plus 30-40 ans. Mmh. Sur les soirées techno, ça va être du, euh, du 18-25. Enfin, mmh. ça, euh, ça va vraiment changer du tout au tout suivant le, le style de musique et même suivant le lieu qui organise.
2: Ouais. Et euh, les publics que vous aidez, ils ont euh, vraiment tous les âges. Genre là, tu disais euh, 30-40, mais ça peut aller aussi jusqu'à encore plus vieux, 70 ou exactement. Okay. Très hétéroclite. j'en ouais.
0: descends même jusqu'à à peu près 13-14 ans, parce qu'au final, on fait aussi euh, des interventions préventives dans les lycées. Ah ben bah oui, c'est une euh... question que j'allais
2: vous poser du coup. Ouais, euh, si vous... Du coup, là, c'est plus euh, du blabla. C'est pas trop de l'action en plein festival, mais c'est plus... Oui. Euh, ouais.
0: C'est euh, discuter avec les jeunes, en fait, euh, de... des risques liés à la fête parce que c'est l'âge où on va commencer à avoir envie de faire la fête, mais aussi discuter de tout ce qui est addiction et de tout ce qui est gestion du temps libre. Mm. Parce que nous, on est la génération où vraiment on est un peu né avec un, un portable dans les mains. Mm. Et euh, c'est quelque chose en fait, qu'il faut, qu faut apprendre à gérer parce que c'est très facile de le sortir et de passer du temps dessus, surtout avec les applications qui arrivent de plus en plus, comme par exemple TikTok, TikTok ouais. qui, euh, qui bah, arrivent à bien absorber les gens. La ouais. preuve on le voit, c'est que YouTube... Facebook, Instagram, on copie un peu le modèle de TikTok avec les shorts, les reels, ouais. etc. C'est que ça marche vachement bien. Et ça, il faut apprendre à le gérer, en fait, et on discute de ça, du coup, avec... Euh, Donc avec plus de
4: l'addiction
2: liée au téléphone, etc.
0: Oui, on ne va pas vraiment parler de drogue à proprement parler, on va parler un peu d'alcool, un peu de cannabis, parce que c'est des choses qu'ils connaissent. Mais on n'est pas là pour leur faire une liste des drogues. On va vraiment rebondir sur ce que eux, euh, sur ce que eux nous présentent, en fait, comme, comme type de consommation.
2: Oui, d'accord. Euh, comment vous avez réussi à vous faire connaître, entre guillemets, pour euh, être présent de, en, dans de plus en plus de, de concerts, d'événements Je pense que c'est euh,
3: surtout sur, sur certains événements où il y a des potentiels organisateurs mmh. qui ont vu à quoi on servait et qu'est-ce qu'on pouvait faire, en fait. Euh, et en fait, comprendre aussi que ça leur permettait de s'enlever peut-être un poids de gestion. Ouais. Et euh, qu'aussi parce qu'ils sont conscients que leur public a besoin en fait, euh, d'avoir cette prévention-là. Rien que des bouchons d'oreilles, c'est mmh. super important. En plus, euh, je ne sais pas si on l'a dit, mais on a un éthylomètre électronique. Donc le même que la gendarmerie, ça permet de faire souffler les gens avant de partir et de connaître leur taux d'alcoolémie. Ouais. Du coup, vraiment, désengorger là-dessus et éviter euh, peut-être des, euh, des accidents euh, liés à leur consommation. Ouais.
0: On trouve ça plus sûr euh, de faire souffler les gens avant qu'ils conduisent plutôt qu'après. Oui, <rire> effectivement.
4: Donc, un euh, peu
0: je
3: plus pense logique. Il y, y a vraiment des organisateurs qui, après, euh, voient
2: l'intérêt en fait, euh, de notre présence. Ouais, oui. C'est comme ça, le bouche à oreille. Et... Et donc de plus en plus, là vous êtes présent. est-ce qu'on est, euh, peut dire que c'est hebdomadaire, on peut dire que c'est mensuel Là on commence à être sur tous les week-ends. Ouais. Ouais. <rire> Jusqu'à
3: jusqu euh, fin, fin octobre en général, euh, on est sur tous les week-ends, la période estivale c'est là où on va le plus intervenir. Mmh. Euh, mmh. Jusqu'à plusieurs festivals en même temps, ah euh, oui. sur les mêmes week-ends. Okay, ouais. Si on arrive à mobiliser assez de monde.
0: C'est bénévole, oui. Parce que c'est une association qui fonctionne en fait euh, beaucoup sur euh, l'aide bénévole, on n'est que trois salariés au sein de l'association. Bah et... Du coup
2: on va juste pouvoir en parler euh, okay. après, euh, <rire> après une petite musique, ce sera très intéressant. Donc nous écoutons Scarcity de Clone. entendu ce qu'a dit la radio. Un peu de musique. C
1: est... C
2: est ça. Ce sont les meilleurs
1: dans leur spécialité.
2: Vous êtes toujours sur Alasso avec le collectif Equinox et nous allions parler des bénévoles mais d'abord j'aimerais un petit peu plus vous, dé... vous découvrir, vous, vous rencontrer. Euh, du coup Tom, Anaïs, pourquoi vous êtes rentré dans cette association Est-ce que vous y êtes euh, salarié Est-ce que vous y êtes bénévole Est-ce que c'est à l'année
0: Alors euh, bah pour ma part j'y suis rentré il y a sept ans à peu près. Euh, c'était à, à la fin de ma licence. Euh, comment dire J'étais déjà dans une, une autre association en fait, euh, qui s'appelait Les Amis des Femmes de la Libération, mmh. qui est euh, une association euh, féministe qui aidait les, euh, les prostituées euh, à retrouver des, euh, des papiers d'identité, à pouvoir porter plainte pour le, des viols, etc. Et en fait, il s'avère que euh, la présidente de cette association-là, c'était euh, la copine euh, de, de, du coordinateur de l'époque d'Equinox. Donc, je l'ai rencontrée... Euh, par ce biais là ouais. et suite à ça je l'ai recroisé en festival et je lui ai demandé bah, qu'est-ce qu'il faisait derrière son stand et il me disait bah, je fais en sorte que la fête se passe bien, je m'occupe des gens, je de fais la réduction des risques et ça m'a plu, je savais pas trop quoi faire de mon été euh, donc je me suis dit bah, je vais essayer d'aller à une réunion, voir, euh, voir comment ça se passe et en fait euh, bah, l'ambiance était hyper bonne ça m'a permis aussi de, de pouvoir bosser en festival, chose que je faisais depuis que j'ai 12-13 ans, bosser dans les milieux musicaux mmh. c'est quelque chose qui m'intéresse et, euh, et donc j'ai forcément j'ai tout de suite accroché euh, à ça donc j'ai été bénévole pendant, pendant six ans et là ça fait un an et demi que je suis salarié euh, au sein de, de l'association
2: et du coup c'est quoi ton rôle aujourd'hui euh,
0: mon rôle c'est surtout de faire euh, tout ce qui est les tout ce qui est intervention préventive c'est à dire euh, intervenir dans les euh, dans les lycées dans les IUT, les BTS à la fac parfois et euh, en gros donner enfin euh, donner un peu toute la théorie sur euh, sur la fête les addictions, et euh, bah, la gestion du temps libre, comme, euh, comme je le disais tout à l'heure. Mais je fais aussi euh, beaucoup de festifs l'été, parce qu'on voilà, a certains week-ends où il y a 3-4 événements en même temps, et il faut, euh, ouais. il, faut, il faut du monde, il faut des forces vives. Quoi.
2: Et du coup, est-ce que tu as fait une formation euh, pour euh, avoir tout ça, ou est-ce que ça, ça a juste été ta formation de bénévole
0: euh, ouais, Pas du tout de formation, c'est vraiment ouais. euh, formation de bénévole. Après, pour pouvoir faire les interventions préventives, j'ai quand même un master MEF premier degré, donc pour être instituteur. Ouais. Mais ce n'était pas vraiment nécessaire, c'est juste que comme je suis à l'aise dans l'enseignement, euh, euh, on exploite mon potentiel comme ça au sein de ouais. l'association mais euh, pour tout ce qui est de la réduction des risques en fait on se forme entre nous c'est la formation par les pairs
4: mmh.
0: et, et voilà c'est formation sur le tas quoi. après il y a chacun à ses connaissances chacun arrive avec, avec son petit bagage du milieu festif et, euh, et on transmet aux autres, on voit comment les autres font les postures, les dialogues etc sur, sur le stand et, et on apprend et on évolue comme ça quoi.
2: Ouais. Et du coup pendant tes six années de bénévolat tu faisais encore des études et après tu t'es dit, euh, let's go, je veux faire plus que du bénévolat et on y va
0: euh, En gros ouais c'est ça, Enfin, pendant mes six, six années de bénévolat, les deux premières années, euh, fait, euh, donc un an j'ai fait un service civique au sein de l'association justement, okay, ouais. euh, j'ai travaillé, après j'ai repris mes études et, euh, et à la fin de ces études là, euh, bah, euh, la fin de ces études en fait c'est pour être instituteur. Et je n'avais pas tellement envie de devenir instituteur pour des raisons, pour des raisons personnelles. Et en fait, on m'a proposé de, de travailler au sein des Kinox okay. Et j'ai accepté tout de suite parce que c'était... En fait, je ne l'imaginais pas vraiment de pouvoir être salarié au sein de cette association-là. Mais comme on me l'a proposé, bah, j'étais hyper content et <rire> j'ai dit oui, quoi.
2: Ok. Et alors toi, du coup, Anaïs Et euh,
3: moi, du coup, c'était quand j'étais à la fac, je voulais beaucoup rentrer dans l'association, mais je n'osais pas. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance, du coup, avec l'unité d'enseignement d'ouverture de la ouais. fac, de rentrer dans le collectif. Euh, donc j'ai fait euh, mon petit parcours avec ça, malgré le Covid, qui ouais. m'a un peu empêchée. Et euh, ma troisième année euh, d'études, j'étais en psycho, et en fait j'ai pu faire mon stage d'observation avec euh, du coup Florent Gaillard, qui s'occupait des interventions préventives, mmh. et où je l'ai suivi pendant tout un semestre. Euh, et à la suite de ça, ils m'ont proposé un service civique. Donc j'ai fait un service civique. Puis à la fin de mon service civique, j'ai pu... Euh, avoir un contrat, du coup, euh, où j'étais euh, intervenante euh, responsable du dispositif Funambule. Du coup, Funambule, qu'on n'a pas trop parlé, qui est aussi une autre partie d'Equinox, euh, qui euh, intervient surtout sur euh, les soirées sur Poitiers et Grand Poitiers et avec les étudiants. Okay. Et du coup, euh, maintenant, j'ai un peu plus l'autre festif, euh, plus Equinox, vu qu'Yann, du coup, un autre un ancien, euh, un ancien salarié, euh, est parti récemment. Donc, euh, donc, voilà, je vais être surtout, moi, sur le festif euh, et après intervenir de temps en temps euh, sur des interventions euh, préventives ou
2: autres. Euh, voilà. Ouais. Du coup, c'est vraiment le, un peu grâce au service civique que vous avez, un peu, que vous avez pu vous professionnaliser dans cette association et, et ensuite en faire votre, votre métier. Tu l'avais rencontré comment, toi, le collectif Equinox, Anaïs euh, alors j'allais euh, en festival et en free
3: party et du coup j'avais déjà vu le collectif euh, ouais. sur ces événements là et je trouvais ça euh, un peu euh, magique en fait euh, mmh. de voir ça et puis c'est surtout que c'était un peu le rôle que je faisais déjà avec mes copains ouais. donc euh, c'était plus faire la même chose que je faisais déjà en soirée avec mes
2: potes mais le en faire cannerie, pour, ouais. euh,
3: pour d'autres personnes en fait
2: <rire> okay. est-ce que vous pouvez euh, nous présenter un projet auquel vous avez participé, qui vous a beaucoup marqué, soit de par sa grandeur, soit de par, euh, je sais pas, le nombre de personnes, l'endroit où ça a eu lieu, ou... Euh, je ne sais pas, quelque chose qui vous a un petit peu marqué
0: euh, bah C'est qu'il y en a... Il y, y en a
2: beaucoup, j'imagine.
0: On a fait un projet, par exemple, avec la PJJ. Euh, la PJJ, c'est... Euh... Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais c'est la case avant la prison pour les, euh, pour les mineurs.
3: pour mmh. les jeunes
0: délinquants. ouais, pour les jeunes délinquants. Euh, donc c'est un public qui est assez dur. Vraiment dur, en fait. <rire> et euh, et on, a, on a écrit un morceau de rap avec eux sur, euh, sur le temps libre, les addictions, etc. Et je crois que c'était pour un, un espèce de concours. Et on a gagné le premier prix du titre, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, mmh. ils ont gagné le premier prix du titre. Et ça, c'est assez gratifiant. Mais après, il y a plein d'autres projets, comme je pense notamment à l'ADAPGV la en ce moment,
2: ouais, ça, est mmh.
0: qui est assez compliqué. En fait, c'est pas mal versatile.
2: Ouais. la L'ADAPGV, c'est l'association... Euh, pour défense euh, et d'accompagnement des pour gens du les voyage. les gens de voyage, oui. Et du coup, on
3: accompagne depuis un an une famille euh, avec des enfants euh, qui euh, sniffent entre guillemets, de l'essence. Et du coup, on les accompagne et on a mis en place du coup euh, un peu du cirque pour avoir un peu un lien avec eux, et essayer de discuter avec des enfants. Ouais. C'est un public qui est assez compliqué, donc pouvoir parler de prévention là-dessus, c'est... Ouais. Mais ouais, c'est un beau projet aussi. Et puis là, récemment, il y a eu un projet sur la précarité menstruelle. Mmh. Euh, du coup, on a créé des kits avec dedans, il y a deux serviettes, deux tampons, de petites lingettes, euh, du gel hydroalcoolique. Et ce week-end, on a pu donner notre premier kit. Euh, du coup, et ce qui est vraiment cool, parce que bah, sur les événements festifs, euh, on n'a pas forcément euh, ce qu'il faut ouais. en tant que femme. Et, euh, et qu'on se retrouve des coups, fois sans ouais, rien. Ouais. Et qu'en fait, on n'a pas le choix. Et du coup, de... je trouve ça dommage en fait, de ne pas avoir accès à ça gratuitement. Mm. Donc euh, là,
2: c'est ce qu'on propose euh, sur nos événements, euh, si jamais euh, quelqu'un en a le besoin. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui mettent ça euh, en place. Là, je sais qu'à la MDE, euh, il ouais. y a ça aussi qui est gratuit, qui est proposé dans les toilettes, à l'université aussi. Donc, euh, bah, c'est hyper important d'avoir ça gratuitement et à disposition, parce que ça ouais. arrive parfois sans prévenir. Exactement. Donc, euh... Et puis, dans
3: le milieu festif, euh, c'est un peu compliqué, des fois, euh, mmh, de ouais. pouvoir euh, même avoir cette, euh, ce côté un peu propre, de euh, se sentir à l'aise, en fait, pour profiter euh, de sa soirée euh, tranquille.
1: Ouais. Est-ce que, justement, vous euh, participez ou vous, euh, êtes, euh, vous travaillez plutôt avec des art, euh, acteurs locaux pour, euh, pour que les environnements des festivals, etc., ça soit plus sûr et plus euh, responsable euh... Lo Locaux, pareil, par exemple, quoi Ça pourrait être, je ne sais pas, la mairie, euh, le Grand Poitiers, euh, c'est très vaste. Au lieu
2: de faire appel par exemple à quelqu'un qui vient de loin
1: Voilà, c'est okay. ça.
2: Mais du coup pour euh, tout ce qui est euh, capote, machin machin
1: ben, Je ne sais pas, peut-être euh, que vous êtes en collaboration avec euh, des organismes euh, autres que ce que vous avez cité euh, il y a quelques instants ben, Par exemple, euh,
3: du coup sur nos stands on distribue ce qu'on appelle des carnets de roule tapaye. Euh, oui. Ça a des petits carnets en papier, euh, enfin avec des feuilles en fait, que les personnes vont venir prendre pour euh, du coup sniffer leurs produits. Et euh, par exemple ça, on travaille avec euh, une entreprise avec des travailleurs handicapés, du coup qui euh, qui font en fait euh, ce, ces roule paille Et on a préféré faire ça. Du coup, c'est deux Poitiers. C'est c'est un peu euh, aussi euh, permettre à des personnes euh, qui a <rire> quelque chose de local du voilà, coup voilà c'est ça et puis aider aussi enfin euh, quelque chose qui a du sens en fait ouais.
0: après euh, dans tout ce qui est euh, initiative locale on bosse beaucoup euh, y a les... par exemple je parle des équipes de sécurité par exemple l'équipe de sécurité qui est au confort c'est toujours la même, c'est une, une boîte locale souvent dans les festivals en fait on, on recroise les mêmes personnes euh, que ce soit du service de sécurité ou par exemple de la Croix-Rouge tout, tout ce qui est euh, la veille sanitaire ouais. c'est des gens avec qui on va être beaucoup en collaboration, qu'on va connaître au final ils vont nous former, on va les former. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Après, c'est vrai qu'en termes d'acteurs de, de, locaux, euh, ben on ne va pas avoir trop besoin, au final, par exemple, on ne va pas avoir besoin de, de nourriture ou de ce genre de choses, parce que c'est déjà fourni par les endroits où on va, donc on ne peut pas vraiment faire travailler des acteurs locaux, mis à part le fait, par exemple, pour les roules tapais.
4: Ouais.
2: Euh,
0: mais on essaye de faire au maximum pour travailler avec, avec des gens du coin. C'est... Ouais quelque chose qui nous importe beaucoup.
2: Oui, bien sûr. Est-ce que parfois, vous avez des produits qui vous sont demandés et que vous ne pouvez pas euh, donner aux gens Par exemple, je pense euh, aux capotes de verre. Est-ce que, par exemple, vous en proposez Est-ce qu'il y a des gens qui vous en demandent Est-ce que vous pouvez leur en donner Alors, On nous en demande beaucoup, mais euh, malheureusement, on n'a pas euh, les financements pour pouvoir en distribuer. Oui, c'est vrai. Parce que, du coup, vous avez besoin de subventions, en fait, pour pouvoir donner ça. tout ça gratuitement. Exactement. Et euh, Vous avez par des partenariats contre,
3: euh, 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 grâce à qui euh, par exemple, l'ARS, euh, on a la mairie de Poitiers, Grand Poitiers, l'université. Euh, on va avoir euh, la maison des étudiants, euh, du coup, euh, par rapport à l'université. Ouais. Euh, on a la région. Ouais. Du coup, la région, euh, le département, la préfecture, euh, c'est un peu tout ça, et qui vont nous subventionner pour des projets en particulier. Okay. Par exemple, la préfecture, ça va être vraiment sur tout ce qui va être euh, sa prévention routière. Ouais. Donc les étilotest, etc. Exactement. Mais du coup, il ouais, y a des produits comme ça, les capotes de verre qu'on ne peut pas... Après, euh, sur Poitiers, il euh, y a quand même des bars et des, euh, des lieux qui proposent des capotes ouais. de verre euh, dans leurs établissements. Est-ce
2: que ça peut s'acheter, vous savez, ou pas, ça
0: Oui, ouais. oui ouais. ça, ça, ça s'achète sur Internet. Après aussi, voilà, une, une des raisons pour lesquelles on n'en on distribue pas, c'est que... Euh, comme ça a été vachement médiatisé, en fait, beaucoup de gens et beaucoup d'associations ont voulu s'en procurer en grande quantité pour pouvoir en distribuer. Et à peu près tous les fournisseurs, à l'époque il y en avait deux, sont retrouvés en rupture de stock. Donc ouais. c'est plus facile d'en acheter à l'unité ou par cinq par exemple, quand on est un particulier, plutôt qu'en tant qu'association en acheter 5000, 10 000 par exemple. Donc, ouais,
2: c'est vrai. Donc on encourage,
0: on encourage vivement les, les organisateurs... Euh, aussi euh, les bars, etc., de s'en procurer eux-mêmes, parce qu'ils n'auront pas besoin d'en avoir euh, une aussi grande quantité que nous. Ouais. Et ça permettra en fait, de, de diluer un peu le, le flux et de pouvoir euh, en distribuer plus rapidement et plus facilement.
1: Ouais. Et, et justement, comment en fait, euh, une personne lambda peut vous aider Est-ce que la personne va avoir une formation euh... Les bénévoles, tu veux dire Les bénévoles, Parlons plutôt. des bénévoles. Voilà, des bénévoles.
0: <rire> Alors, euh, bah, n'importe qui peut intégrer le collectif, n'importe qui... Euh... Si, en fait, il suffit d'être motivé, d'en vouloir, quoi. Il y a juste à envoyer un mail ou de contacter n'importe quel bénévole et de venir à une réunion. Après, chaque réunion, on fait une réunion par mois. À chaque réunion, on essaye de se former un petit peu. Et puis, on se forme surtout beaucoup sur le terrain. Donc, au début, les bénévoles, ils vont être en, en observation. Il y en a certains qui vont se sentir plus à l'aise et qui vont... Réussir à,
2: à aller directement à, vers les gens et tout, voilà, mais...
0: à faire des, des contacts, des réassurances, etc. Puis après, on, on voit, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec le milieu festif, avec les teufs, etc. Et, euh, et ça vient petit à petit, mais n'importe qui en fait peut, peut intégrer euh, l'association et, et sera le bienvenu de n'importe quel milieu. Quoi.
2: Et donc, est-ce que vous faites des appels à bénévoles, par exemple, sur vos réseaux sociaux Genre, tel week-end, on a besoin de deux bénévoles parce qu'on a un petit événement, alors qu'un autre week-end, on aura besoin de 45 euh... Alors, euh, on ne fait pas ça sur nos réseaux, parce que du coup,
3: euh, on va d'abord demander à nos bénévoles internes, d'abord. Ouais. Et après, oui, c'est que pour un événement, il faudrait... Si c'est une première fois, du coup, comme disait Tom, euh, c'est en observation. Mmh. Donc c'est aussi euh, un temps pour nous sur certains événements de devoir prendre le temps de former le bénévole, de vraiment pouvoir euh, lui donner un maximum d'informations euh, pour qu'il se sente capable de gérer tout seul. Donc c'est plus euh, en interne avec nos bénévoles. Et après, euh, si quelqu'un est disponible, en général, c'est des gens qui nous croisent euh, sur des événements et qui euh, souhaitent euh, venir et qui se retrouvent sur un événement le week-end d'après. Euh, et au final, qui restent
2: euh, plus ou moins longtemps. Ça dépend... Euh, c'est quel âge, à peu près Tout âge. Ouais Tout âge. Et vous arrivez à les sensibiliser, du coup, euh, directement sur les événements Ouais. ouais C'est du bouche-à-oreille, de la rencontre, etc. Mmh. OK. Et euh, est-ce que vous êtes situé à un certain endroit Est-ce qu'on peut vous, vous trouver dans Poitiers euh, On n'a pas de local euh... Ouais. Euh... Pour nous retrouver,
3: euh, nous, l'assaut la, la, est basé à la MDE, mmh. mais euh, on n'y est pas tout le temps. On ouais. a un bureau en centre-ville aussi. Euh, pour nous retrouver, ça va vraiment être sur les événements ou alors euh, certains jeudis soirs ou d'autres soirées euh, en semaine où on sort en fait dans le centre-ville mmh. euh, où on fait des maraudes euh, en monocycle. Donc, on passe dans les rues des bars à peu près. Euh,
2: D'accord. Et ça, avec des bénévoles ou juste entre salariés Alors ça,
3: c'est des salariés ponctuels, du coup, qui ont des contrats à la soirée euh, pour pouvoir euh, faire euh, ces, ces sorties. OK.
0: Pour ça, on essaye d'employer justement un maximum de jeunes, euh, un maximum d'étudiants, en fait, mmh. pour euh, bah, faire un petit complément. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile, euh, les rentrées d'argent, les bourses, etc. Quand on est étudiant, on, a on passe beaucoup de temps à étudier, on ne peut pas trop euh, travailler à côté, c'est très, très dur. Donc, on propose comme ça euh, des petits emplois à court terme. Et en plus... Euh, faire passer le message par des étudiants ouais, pour, des, pour étudiants, des étudiants, ça ouais. marche vachement mieux que par exemple si c'est... Euh...
2: Quelqu'un de 40 ans voilà, euh, qui fait un peu daron et tout, ou flemme. <rire> <Ouais>. <rire> ok. Bon, ben bah, merci beaucoup. On va pouvoir écouter euh, Scissors de Lizzie Strata.
4: Shout out like. Come full of cancer
0: Je donne ma langue au Les
4: Il
1: est en plus. Oh, ah ouais. Et nous écoutons à présent Tania. Merci beaucoup. Les concerts sont des événements très populaires. Elles rassemblent d'ailleurs des gens de tout âge et de tout horizon. Ces personnes peuvent ainsi profiter de la musique en direct. Les organisateurs des événements offrent une expérience unique et elles, et elles permettent aussi aux fans de se rapprocher de leurs artistes préférés mais aussi de découvrir des nouveaux talents. C'est d'ailleurs le moment de partager leur passion pour la musique avec d'autres personnes. Et l'un des avantages les plus évidents des concerts, c'est que ça permet de créer une ambiance électrique. Cela stimule les émotions. Les fans peuvent chanter, mais aussi danser. Ils peuvent aussi crier. C'est le moment de partage de l'amour de la musique. C'est aussi... Euh, un moment pour créer un, une expérience collective inoubliable. Les cancers aident à renforcer ce sentiment d'appartenance euh, plutôt à une communauté. Si vous cherchez d'autres personnes partageant les mêmes passions, c'est le lieu. Euh, et, euh, mais on, peut, on connaît aussi tous les limites que représentent les cancers plutôt. Et elles peuvent présenter des risques pour la sécurité des fans. Les foules des concerts peuvent être chaotiques et euh, ils peuvent créer euh, des moments difficilement contrôlables qui entraînent des blessures ou encore euh, des morts. On se rappelle d'ailleurs euh, du concert de Travis Scott qui est un exemple où euh, on a vu des morts, des blessés euh, lors de son festival Astro World à Houston. Les cancers peuvent être bruyants. Vous avez parlé tout à l'heure des outils que vous donnez justement aux personnes que vous aidez. Ils reflètent aussi les effets néfastes sur la santé auditive des fans, en particulier si le cancer a lieu dans un espace clos. Les cancers, on peut dire que c'est coûteux, en particulier si le fan veut acheter une... Un billet, euh, par exemple, VIP ou euh, une marchandise de cancer pour être au plus proche de 100... Son artiste préféré et pour l'artiste aussi qui organise, en particulier s'il veut euh, ou elle veut, une production très coûteuse. Les frais de déplacement, etc. Euh, sont très élevés. Et il est important pour les fans et les organisateurs de cancer de travailler ensemble pour garantir la sécurité de tous les participants. Cela en préservant euh, l'expérience, euh, en préservant une expérience inoubliable et que tout se passe bien. Merci beaucoup, Tania. Et c'est vrai que, du coup, vous, en tant qu'association, vous
2: intervenez dans les festivals. Est-ce que vous connaissez d'autres associations qui peuvent intervenir dans les festivals de la même manière que vous, gratuitement, juste pour être présent auprès des, des fans de, du public
0: euh, Oui, enfin... De, des, asso des associations qui font la même chose que nous, vous voulez dire euh, ou...
2: Non, justement, d'autres associations qui sont là pour une autre chose, mais qui sont. Euh... Mais après, oui, vous avez parlé du coup des associations qui font la même chose que vous, qui, pré qui sont présentes dans, dans le reste de la France, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont présentes euh, pour euh, d'autres actions
0: Je sais qu'il y en a qui. Il y a certaines associations qui vont venir qui vont parler vachement d'écologie et de tri. Ouais. Euh, mais après, très peu d'associations au final.
2: Euh, C'est surtout a... des
0: des pôles bénévoles qui sont mis en place pour sensibiliser à certaines choses. Après, peut-être, tu as une idée, toi, Anaïs
3: Ouais, il peut y avoir des associations plus qui vont être sur euh, les violences sex et sexuelles. Mmh. Euh, on peut retrouver maintenant beaucoup d'applications euh, liées à ça euh, qui, maintenant, interviennent euh, sur des festivals, mmh. euh, comme il y a Safe, euh, ouais. euh, du coup, qui est une application qui est qu'en festival et euh, qui, du coup... On, euh, où tu peux aller sur l'application si jamais tu te sens en danger ou quoi, et qu'il y a des bénévoles qui viennent euh, à ta rescousse, ouais. entre guillemets. Et il euh, y a The Sorority, du coup, qui est une application euh, pareille, mais euh, qui est plus pour la vie de tous les jours, mais qui est aussi intervenue sur le Détail Festival à Marseille. Ouais. Euh, et du coup, ça a super bien marché. Et je pense aussi à Consentis et Serein Sereine, euh, qui sont deux associations de sur le consentement en milieu festif mmh. et du coup qui interviennent sur pas mal d'événements euh, là-dessus euh, pour essayer de, de
2: sensibiliser au maximum euh, les participants euh, des événements. Est-ce que vous auriez une, une anecdote un peu joyeuse d'un événement, d'un concert que vous avez euh, vécu et que je ne sais pas, vous en êtes ressorti euh, parce que l'action de l'association a eu un super effet ou parce que euh, je sais pas, il s'est passé des choses trop trop belles euh, entre les bénévoles euh, ou, et les gens du public ou des trucs comme ça où vous avez vraiment eu l'impression d'avoir un impact en fait euh, assez important euh, auprès des, des gens
0: euh, J'en ai une marrante toi t'en as <rire> une Anaïs
3: aussi euh,
2: Là pour l'instant j'en ai
3: pas donc vas-y
0: <rire> J'en ai une marrante parce que après où oui, elle a je pourrais raconter des histoires où des bénévoles... Enfin, pas des bénévoles, des, des festivaliers reviennent nous voir peut-être un mois ou un an après en disant vous avez eu un impact sur ma vie, etc. Mais je, je préfère en avoir une marrante. C'était au Stereo Park, Non, c'était même Summer Sound à l'époque. Euh, un couple qui pensait avoir pris... Enfin, euh, euh, qui, qui avait pris un certain produit, mais pas dans les bonnes quantités, en fait. Au lieu de prendre... Euh, en fait, ils avaient pris cinq fois trop... De, de produits d'un coup Donc ça a été un peu compliqué pour eux Et on s'est occupé d'eux Enfin s'est occupé de, Ils étaient sur le stand De à peu près minuit jusqu'à 7h du matin Et euh, dans ce couple là donc, euh, La fille en fait, avait perdu son pantalon Donc avait une couverture de survie autour des jambes Et on a quand même cherché le pantalon euh, Un peu euh, toute la nuit Et euh, au fur et à mesure de la nuit donc, Ils commençaient peu à peu à reprendre leurs esprits et, euh, et à redescendre Tout doucement et vers 7 heures du matin On s'est rendu compte que euh, qu'en fait, le pantalon de la fille, il était sur la tête de son mec en turban, depuis le début. <rire> Et ça nous, a fait, ça nous a fait beaucoup rire, parce que personne ne l'a vu, ni nous, ni eux. Quoi.
2: Alors que ouais. c'est en face de vous, quoi. Voilà,
4: exactement.
2: <rire> okay. Donc oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir affaire à, à, à des gens... Euh... Bon, ben voilà quoi, quand on prend des substances on n'est pas dans son effet euh, dans, dans son état naturel
0: oui, on, a, on est en état de conscience modifié, nous on appelle ça comme ça plutôt que ouais. de dire on est défoncé ou quoi, ce qui est oui. pas très très beau on est en état de conscience modifié puis euh, même on fait la fête etc donc on, on est un peu euh, ivre de bonheur
2: il y a l'euphorie bien sûr ouais, ouais.
0: il faut être ivre de bonheur et non pas ivre de bonheur si je peux me permettre
4: ah, ah bien, bien vu, vu.
2: <rire> très très bien vu
3: um... Moi, je sais pas trop, j'ai pas d'anecdotes qui me viennent comme ça. Euh, malheureusement, c'est plus des anecdotes pas ouf qui me viennent à l'esprit. Ouais. Euh, mais après, c'est vrai, comme disait Tom, il euh, y a des personnes qu'on va accompagner pendant une soirée mmh. et au final, qui vont repartir et qu'on recroise sur d'autres événements et qui sont trop contents de nous revoir et mmh. euh, de me dire « Ah bah, c'était trop cool, heureusement que vous étiez là. Mmh. Enfin, euh, grâce à vous, j'ai passé une bonne soirée. » Ou même, euh, je sais que j'ai eu une personne comme ça qui était un peu en bas trip et euh, que j'ai accompagné et au final euh, qui devait pas venir le, le deuxième soir euh, du festival et euh, on avait beaucoup discuté du fait de pas rester sur sa mauvaise expérience ouais. et en fait je l'ai revu le lendemain euh, toute contente en fait qui a racheté une place pour le lendemain ouais. et qui a passé une super soirée le lendemain et qui est pas resté justement sur sa mauvaise expérience mmh. et qui a vraiment voulu euh, avoir, euh,
2: bah, vivre son festival à fond en fait mmh. Je vous propose, de, euh, parce qu'on avait évoqué tout à l'heure le petit sac de prévention pour les règles, etc. Je vous propose d'en rediscuter un petit peu. Euh, donc Tu disais que dedans, il y a deux tampons, deux serviettes, deux capotes et euh, un petit gel hydroalcoolique. Ce n'est pas deux capotes, c'est deux lingettes ah, nettoyantes. Ah, ok. Voilà. Deux lingettes nettoyantes. Et du coup, euh, c'est vous qui l'avez créé, ce petit sac C'est ça. Et en fait, c'était aussi pour essayer de promouvoir les...
3: <rire> les euh, protections réutilisables comme euh, la cup, euh, les serviettes, Génial, la euh, cup. <rire> les, les culottes aussi menstruelles. Ouais. Et en plus, il euh, n'y euh, a pas longtemps, il euh, y a quand même eu une, une avancée là-dessus mm. où il, ça va pouvoir être remboursé euh, d'ici l'année prochaine euh, en pharmacie. Et ça, ouais. c'est quand même vraiment cool. On les Et moins de 25 ans, oui. Il y a aussi les ERS de l'Université de Poitiers qui proposent des distributions pour les étudiantes. Mm. Euh, de temps en temps, euh, là, je sais que. Il y en a une qui
2: est passée, du coup, mmh. euh, il n'y a pas longtemps. Donc euh... Ok, ben, euh, trop bien. En tout cas, euh, merci beaucoup euh, de nous avoir parlé de, de ce collectif. C'était vraiment une belle rencontre. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose euh, Rajouter un petit mot pour les personnes qui nous écoutent Eh bien, euh, que la fête reste belle que si l'on reste beau. <rire> Très bien, <rire> parfait. Est-ce que vous pourriez décrire en trois mots euh, votre collectif Equinox Trois mots chacun, ou trois mots à deux, comme vous voulez.
0: Euh... Bienveillance.
2: Ouais, le non jugement. Le non
0: jugement, oui. Et. Euh... La bonne humeur. Ouais, bonne humeur ou fête.
2: Ouais, parfait. <rire> merci beaucoup en tout cas d'être, d'avoir été là ce soir, de de nous avoir parlé un petit peu de vous. Merci Tania pour pour ta chronique et merci Clément pour la régie. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Encore merci. Merci Et à vous. Euh, merci. À bientôt.
0: À bientôt. Pour moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
2: C'est
1: savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de chance.
2: Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable
0: qu'il faut le faire, hein, au moins une fois dans sa vie. Il faut le faire pour soi, avant tout, et ensuite il faut aussi le faire pour les autres. Alors, en fait c'est quoi la peine C'est la
4: convivialité